Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hade jag försökt göra karriär på ett vanligt produktionsbolag och varit vd där, då hade inte jag kunnat fött två barn under en fyraårsperiod och drivit upp ett bolag. Liksom. Det hade ju aldrig hänt. Färvet. 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 Jag skulle säga att det finns två typer av människor. De som vet vem Hanna Videll är och så de som inte gör det. Vet man vem man är så kanske man är en av de drygt 300 000 människor som inleder varje helg med att lyssna på ett avsnitt av fredagspodden. En podcast som hon och hennes syster Amanda har där de pratar om vardagen, livet och lyfter psykisk ohälsa bland annat. Eller så kanske man är en av de som stannar på vägen hem från jobbet och köper deras vin på systemet. Eller så kanske man på kvällen lägger sig i soffan med datorn i knät för att kolla på någon av de flera webbserier som Hanna ligger bakom eller programleder. Men för många så är hon fortfarande en doldis trots att hon är på väg att bli en av Mediesveriges mäktigaste kvinnor som vd för Mediehuset Perfect Day. Eller vet ni vad, hon är ju faktiskt en av Sveriges mäktigaste mediepersonligheter 
Punkt. Så, väldigt värdig värvet gäst med andra ord. Och vad har vi på Hanna Videl då? Ja, kommer ni ihåg värvet 149 med just syran Amanda Schulman så blir det lite repetition. Hon kommer från en riktig mediefamilj. Hennes farmor var den legendariska tidningsdrottningen Gunny Videl. Båda föräldrarna, alltså Hannas och Amandas, jobbade med film och tv. Och redan som 16-åring började Hanna sin egen karriär på Veckorvin och gick sen efter ett par år vidare till tv-branschen där hon gjorde dundersuccé. Ja, Och det sista hon gjorde som anställd i den branschen var att hon var högt uppsatt på produktionsbolaget Mastiff där de för övrigt utvecklade och försvenskade så mycket bättre ett tv-program som det ju gått ganska bra för. Men hon blev aldrig vd där och varför ska vi snart få höra. Och den här veckan spelade vi inte in värvet i Vällingby på grund av sjukt barn utan vi satt i produktionsbolaget Beppos fin fina studios. Tack till dem för det. Det var ju väldigt roligt att få göra en intervju som faktiskt låter som sån där riktig radio. Och värvet presenteras som vanligt i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph. Här kommer avsnitt 214 med Hanna Videll. Du, hur mår du? Men jag mår faktiskt bra, mm. tycker jag. Jag känner mig eh, glad och energifull. Mm. Du postade en bild precis på Instagram och skrev att det är vår. Mm. Fast det är, vad är det, fjärde februari. Ja. <laughs> men det är lite vår känsla idag. Ja, men vet du vad jag kände i morse? Då började solen skina och så kände jag så här, nej, nu vill inte jag ha snöskor och någon så här, dunjacka längre. Nu blir det rocken. Mm. Man orkar inte med vintern hur länge som helst. Då måste man bara trotsa. Men sen var det väldigt vårigt på vägen hit. Det är så här, solen strålar ju och man känner lite värme. Dock ska sägas att bilden såg ut att vara tagen i en taxi. Ja, jag promenerade ja. inte. Men jag ja. hastade mellan möten då. Ja, jag men du är inte stressad? <laughs> Nej, inte alls. Fan vad skönt. Jag har bestämt mig för att eh, det blir inget mer stress. Mm. Kan man bestämma det bara? Jag tror det. Jag tror att man måste bestämma sig för det. För att inte stressen ska äta upp en. Och jag tror också att När man liksom så här hamnar i situationer om och om igen där det är så här, man tror man ska typ få hjärtattack av olika anledningar. Och så bara bestämma sig för att säga, nej men vänta, det är inte livet och det är inte värt det. Jag tror att stress är så farligt. Ja det är det nog. Alltså det är väl en, verkligen en folksjukdom i princip. Ja. Men var du lite utbränd i höstas eller? Ja det var jag nog. Men inte diagnostiserad? Nej och jag tänker så här, när man... Alltså när man pratar om utbrändhet. Jag har ju största respekt för de som är så här, när jag vaknade en morgon jag kunde inte gå i sängen. Där var inte jag. Det låter ju också väldigt mycket som en depression tycker jag. Ja, jag tror att utbrändhet ofta är depression. Jätteofta. Det är bara det att vi har satt liksom ett annat lite liksom lättare namn på det för att kunna ta det till oss. Men jag tänker också att, att liksom utbrändhet... Jag var nog så utbränd som jag kan bli då. All right. så, men det är ganska liksom... Jag har ganska mycket energi. Och alltid haft det hela livet. Liksom, så. Och då, men jag, just det där när man tappar lite lust och lite fart. Och liksom inte riktigt... Man, det blir för mycket helt enkelt. Så det är någon form av utbrändhet. Vad var det som ut, utlöst det då? Men framförallt så tror jag att det har varit så att jag och min syster Amanda vi startade ju det här företaget Perfect Day för fyra år sedan, fyra och ett halvt år sedan och vi har sprungit jäkligt snabbt eh, vilket har varit otroligt kul och det har varit lyxigt också på alla sätt att vara så här, 
att folk vill jobba med en och göra saker och att du har fått göra allt det där lyxiga. Liksom. Men, och sen så tror jag att liksom, vi bestämde någonstans att nu så skulle liksom, Perfect Day få bli ett stort företag. Liksom. Vi har hållit igen ganska mycket och varit så här, ja, men det måste liksom, ta sin tid och så. Och då anställde vi en massa duktiga människor som då liksom ett, ett lager till av folk som kan ta ansvar. Och då tror jag att vi började känna efter. Och sen så det kopplat till att vi också lanserade vår första roman. För vi har ju alltid liksom gjort allting på, liksom på våra villkor på något sätt. Och inte varit ägda av några utan var så här, vi bestämmer när vi publicerar. Och vi har liksom kört vår grej. Men helt plötsligt då när man ska så här, sälja en känslig produkt som man har liksom lagt ner otroligt mycket tid på så... Man har liksom ett förlag med jättehöga förväntningar, vilket de har. Och, men sen också alla våra liksom tjejer som lyssnar på oss och så, som också hade följt med den här resan. Men framförallt så var det ju att vi gjorde någonting som vi kanske inte visste om vi kunde eller inte. Och liksom så här, just med böcker tror jag också att det är så här, är det en bra bok eller inte? Är det tillräckligt hög kvalitet? Man blir så otroligt många liksom dimensioner av vilka liksom tester man ska klara för att vara en författare. Och sen så bestämde vi oss för att göra så här, okej okay, men då gör vi all press då. Och då var det så här, innan vi ens hade släppt boken eh, så istället då för att så här, man släpper boken så får vi höra vad folk tycker så träffade vi bara väldigt mycket kritiska journalister som så här hela tiden skulle hitta så här, om det var något fel, om jag och Amanda blir mycket osams vad har vi gjort i livet och lite så här den roligaste frågan är så här det händer ju de här tjejerna i den här boken massa saker. Och då skulle vi stå till svars för saker och ting som hade hänt dem. Men så här skriver man en däckare så är det inte så här, har du gjort ett mord? Alltså mm. <laughs> liksom så, men alltså på ett sätt. Och det tror jag blev, sög lite musten ur oss. Faktiskt. Jag kan tänka mig det. För det är väl också så, du rättar mig om jag är fel, men det, ni känns ju, och nu säger jag ni, men mm. ni älskar inte kritiken. Eh, nej, det gör vi inte. Nej, men vem gör det? Nej, vem gör, gör du det? det? Nej, jag, jag, är ju, jag är ju väldigt tunn hud alltså. Och det där har jag tänkt att det måste jag försöka jobba på. Fast varför måste man jobba på det? Det är det jag undrar. Det, det som jag känner är så här. Jag har inte liksom... Alltså just det där med kritik och inte... Jag tycker att det är rätt förlegat kritik. Alltså visst det är så här, ja men jag tycker inte att det här är bra. Nej men läs inte eller se inte då. Eller liksom hur är det? Men att bara så att tyckande om saker och ting, det är liksom, jag vet inte vad jag tycker om det. Samtidigt som jag ska säga en sak. Vi har ändå då skrivit en bok. Det är inte vår första bok men det är vår första roman. Vi har inte blivit recenserade någonstans överhuvudtaget. Alltså boken? Nej. Jo det har den ju. Nej. Jag hittade ju på Helsingborgs Dagblad till exempel. Nej. Jo. En dålig recension. Nej, men inte övervarande. <laughs> men den har inte jag sett då. Men det är okay. en recension ja, som inte jag har sett. Men då är det också lite så här. Alltså, jag är helt okej okay med så här. Nej, men jag tyckte inte den här boken var bra. Alltså, det är inte så att jag går hem och gråter eller tar till mig. Alltså, så. Utan det viktigaste för mig är att de som läser och de som är de som vi har skrivit den för älskar den här boken. Liksom så. Och då, men då kan man bli lite så här full skratt också om liksom hur det är att, att man inte får finnas riktigt. Vi får inte finnas i kulturvärlden. Liksom. 
det kan man ju säga vad som helst om men det är så, här, så jag är inte så rädd för kritik på det sättet det är så här, ja men visst om den blev nedskriven eller så, så här, ja, ja visst det, men då får den i alla fall finnas det är värre att liksom inte få finnas det tror jag också man blir utbränd av sen är det så här, vi får ju finnas hur mycket som helst i press och det är ju fantastiskt att folk tror att vi är intressanta nog att vilja läsas om men, ja, men det är kluvet jag tycker att det är knasigt men hårdhudad eller ej jag vet inte Nej men det jobbiga med att vara väldigt så beroende av bekräftelser eller icke bekräftelse eller vad det nu är det är väl att då blir man ju väldigt sårbar på något sätt och om man på något sätt tycker att man är bra som man är mm. så har man liksom ja då spelar det kanske inte så stor roll ifall Helsingborgs Dagblad tycker att man har skrivit en bra bok eller inte. Nej, men det är inte viktigt. Men jag tror så här att... Så här, eller att, om man får vara med i Babel eller liksom... Ja, nej men det är kanske inte är viktigt då. Men jag kan också bli så här att det ska finnas liksom ett rum där vissa får vara men andra inte. Det tycker mm. jag också är lite förlegat. Förstår du? Att det är så här, här är vi så här och här får de vara med och här får inte... Alltså så här, jag vill att alla ska öppna upp och att allt ska vara till för alla. Och att liksom, alltså så jag förstår att det liksom ska finnas någon sån värld. Liksom. Sen kan jag inte säga någonting om annat än så här. Det är inte så att vi har skrivit den här trilogin eller som vi liksom håller på med för att, för att vi ska vinna augustpriset. Det är inte därför. Utan där handlar det om att förpacka liksom det som vi jobbar med dagligen i en annan form. Och jag tror att det viktigaste, eller det som jag blir gladast över att höra runt den här boken, det är ju vi försökte fånga på riktigt känslor och stoppa dem i en form som de här, våra tjejer är vana vid. Och det som är häftigt är ju när man får sån här det här är en jättebra bok och jag har aldrig läst en bok förut. Mm. Då känner jag så att det finns viktiga saker att liksom uppfostra en ny generation till att läsa böcker och då måste man fånga dem med någonting som de känner igen. Ni verkar ha en otroligt stor publik. Ja, jo men det har vi. Och som älskar allt mer. Ja, de är väldigt härliga och väldigt lojala. Mm. Vilka är de då? Du har ju träffat dem. Ja, jag har ju träffat dem. Nej men framförallt så är det ju 95% tjejer, kvinnor. De är allt från 15 till 50. Men jag tror att den liksom hardcore-gänget är väl liksom 22-32 ungefär ska jag säga. Och de är ju de lever ju med oss. Och vi med dem på många sätt också. Men de är de är fantastiska. Men det, och det som är roligt när man träffas det är ju att så här, man vet så här, är man en fredagspoddare liksom, som lyssnar eller pratar idag <laughs> så vet ju vi vad vi känner ungefär och vad vi fightas med och liksom hur det är. Och det finns någon sån här härligt systerskap i det. Mm. Ja, det där är jag jätteavundsjuk på. Men det känns ju inte... Vet vad, jag har ju också känslan av att jag inte får vara med. Är det så? Ja, hela tiden. Jag tycker inte jag får... Alltså, men är inte det hemskt att ha den känslan? Ja, jo, men det är det väl. Jag hatar Instagram. Nästan varje kväll när jag sitter hemma. När jag har lagt min son så här... Och så är, är folk ute och har kul. Ja. Det är det värsta som finns. Jaha, du känner Att man så. inte fick vara bjuden. Jag och Amanda pratar faktiskt om det i våran podd. Då, men vi pratar faktiskt om det utanför också. Jag älskar Instagram. Jag tycker att det är så kul. Men så pratar vi just om den där. Hur det hade varit med Instagram och alla sociala medier. Då det begav sig. 
Du har ju känt varandra väldigt länge. Mm, jag tänkte vi skulle prata om det. Ja. Mm. <laughs> vi har känt varandra sedan det begavs. Och när, när livet var mycket mer liksom, kalas och liksom, ytliga relationer och jakt på kärlek och allt det där. Härliga. Och hur det hade påverkat dem. För att vi var ju någonstans utanför allt det där. Vi, hade knappt, vi kunde knappt skicka sms till Det mm, kom väl där? Ja, det gjorde vi. Vi hade minikål typ. Ja, det hade jag aldrig av. Men jag tror jag skickade mitt... Jag kommer ihåg att jag, jag trodde att min kompis Peter hade förstört min telefon när han skickade sitt första sms till mig. <laughs> ja. Vad fan? Vad har du gjort? Det står en massa bokstäver här nu bara. Ja, ja men det är ju roligt ju. Mm. Man minns ju det där. Mm, 97 ja. kanske. Ja, mm. exakt. 20 år sedan snart. Och, men du, om vi ska prata om det då. Det som är intressant tycker jag är att jag märker väldigt mycket så här. Det verkar som att man har väldigt mycket att tjäna på att vara mer personlig mm. på Instagram som till exempel du är, än jag är. Som, ja. ja. Jag släpper ju tydligen inte in folk så mycket. Nej. Men ju jag det då? Jag, vet jag är så inte. personlig. Ja, jag vet inte. Vad har du för mm. strategi? Jag har inte så mycket strategi egentligen med Instagram. Jag tror att jag är ganska så där lagom. Alltså framförallt så är det så här, jag tycker att också, det måste man ju prata om jättemycket. Men Instagram är en väldigt förfinad version av allas liv. Liksom. Jag blir alltid så förvånad när folk till exempel så här, skiljer sig. Jag bara, nej, de som var så lyckliga på Instagram. Alltså så här, ofta... Så är det någonting som, som jag blev förvånad över som är någonting tråkigt och, och olyckligt. För mm. det såg så fint ut på Instagram. Och det där tänker jag är så här, så är det ju med min, mitt Instagram också. Men jag tycker att det är ett härligt snabbt sätt att prata med mina tjejer. Jag är inte så här, alltså jag tror att mina kompisar hänger inte så mycket med mig på Instagram. För att de, det är ju någonting annat liksom. Och sen har inte jag någon så här privat Instagram- det har säkert jättemånga som är så här, ja, men man har många följare där men inte där. Så här. Men jag försöker på något sätt så här, hitta ett härligt flöde i att liksom, vad jag gör och hur det funkar och, på något sätt. Jag, jag ska vara ärlig och säga, jag vet, alltså, vi har ju känt varandra i 20 år säkert. Mm. Men, men hur vet du det? Oj, men alltså jag ser någonstans, det är någon G-klubb. Ja. Det var väl där vi alla lärde känna varandra på G-klubben. Kanske. Ja. På något sätt. Mm. Ja, men för du var väl alltid där? Ja. Och jag var väl alltid på där? slutet, tror jag. Ja. Eh, men lite sen nöjesguiden också, kanske. Mm. Dyker upp i mitt... Alltså, så här, det, och det är ganska hemskt, men jag har väldigt dåligt minne. Ja, men det är samma här. Och det är så tråkigt, för att jag, jag hoppas att det ska bli så för mig som man tänker... Du vet, när, när människor blir gamla och så helt plötsligt blir deras minnen från ungdom och barndom kristallklara det hoppas jag ska hända mig för då tänker jag, för fan vad kul jag kommer att bli äldre för det är ju jag vet ju att jag har varit med, att jag har en skatt i mig, saker och ting som jag har varit med om men jag har levt ganska snabbt och ganska mycket, så att det är väldigt mycket liksom, så jag tror att hjärnan rensar bort rätt mycket eller jag älskar när jag träffar människor som kan berätta saker för mig liksom, om den tiden ja, nej, uh, uh, men det är någonstans där det börjar på G-klubben, mm. 90 kan det inte vara så 96 97 då? Jo, men jag, jag, ja, du får nog, ja, precis. Du var väl någonstans där jag flyttade till Stockholm. Så att det låter väl rimligt. Eh, har du fiender? Eh, abs- ja, säkert. 
Eh, framförallt så får jag, jag blir ofta väldigt förvånad över att höra att folk tror att jag är en bråkig människa. Eh, jag vet att jag är en ganska stark framtoning. Så kan vara lite mycket. Och det kanske känns lite bråkigt ibland. Så. Och det kanske skapar massa fiender. Jag, jag förstår ju framförallt att jag har säkert jättemånga som tycker massa saker om mig. Som kanske inte alls är speciellt härligt. Vad tror du att de skulle kunna tycka om det då? Jag tror att de tycker att jag är framfusig och babblig. Och inte. Alltså jag tror så här, man inte förstår särskilt också. Nu kanske jag är tydligare för att jag har så liksom pratar i poddar och hit och dit och så här. Men jag vet så här, förra om åren så tror jag att om man inte förstod sig på liksom mitt, att jag var lite så här fladdrig hit och dit och, inte, och lite gränslös och lite så där. Om man var lite mer ordningsam och så, så kanske man tyckte att jag var otroligt störande på massa sätt. Men, och det är väl också så här, jag har alltid varit ganska glad. Eller jag, är, jag har alltid varit väldigt glad. Glad i mitt naturläge. Liksom, någonstans. Och sen så det andra, ja då måste det hända någonting för att det ska vara så. Men jag är inte så butter som person. Apropå då resumé, som är en branschtidning om media kan man säga. Jag läste på lite om dig i tidningen resumé. Mm. arkiv. Senaste posten är från november. Då var det om att era, er boktrilogi kan bli film. Hur går det med det? Det går jättebra. Var ligger ni? Vi har en otroligt begåvad människa som håller på att skriva manus. Vilket känns... Är det en hemlig människa? Ja, lite hemlig tror jag. Får. jag har inte, vi har inte gått ut med det helt enkelt. Jag vet inte var vi ligger där. Men jag kan, jag kan glimta och säga att det är en Oscarsnominerad människa. Ja, oh, wow. Och då vill jag också säga så här att det är helt sjukt spännande när man har gjort någonting och så tar en person det med sin, sina ögon och gör någonting annat av det. Och ni har fått läsa ett, ett första, en första version? Ett första så här, synopsis och hur den personen tänker sig att serien skulle kunna vara. Okay. Det, och vi tänker inte film utan ah, vi tänker okay. dramaserie. Mm, all right. TV? Eh, ja i någon form okay. får vi se. Kanske inte gammal linjär tv men då. Vi är öppna för allt mm. just nu Härligt mm. Innan dess i oktober eh, så stod det om att ni fälldes för vinreklam i er podcast Det är lögn, vi är inte fällt Och eh, vad heter det, de har dragit tillbaka anmälan Aha. Men där var alla väldigt snabba på att säga att vi fälldes Så nu kan ni fortsätta prata om vin? Nej det kan vi inte Okej okay. Det är väldigt, alltså ja. Det är väldigt hårda lagar som sig bör eh, runt det här. Eh, så att så här, för vi, och de fanns kanske inte riktigt där när vi satte igång på det sättet. Eh, så då kommer vi jobba med det på ett annat sätt. Men vi pratar inte så mycket om det. Okej. Okay. Men eh, hur ser du på det där nu då? Alltså att det kändes som att det höll på ett tag med det där. Det drogs lite långbänk och ni anmäldes väl flera gånger? Och... Jag har blivit anmälda två gånger. Okej, okay, två gånger. Ja. Men vad är jobbigt? Ja, men framförallt tycker jag att det är alltså så här, varför vi har tagit ett ganska stort kliv tillbaka också eh, jämfört med många andra är ju för att det är inte så himla härligt att bli fälld eller sådana saker liksom hängande över sig och så kände vi att då måste vi göra plats då är det bättre att vi gör plats för annat. Och när vi satte igång med allt vin och så, då hade vi också ett middagsprogram och gjorde kokböcker. Eh, och det finns ju ingenting som säger att vi inte kommer göra det i framtiden. Men just nu så håller vi på med en massa andra saker. Men det låg verkligen liksom i linje med det som vi höll på med jättemycket. Ja, 
Så där är vi väl liksom. Men vinet finns fortfarande. Absolut. Och det säljer som smör. Eh, ja, just nu är det inte rosé-tider. <laughs> Men ändå. Men det är väldigt gott, eller? Ja. <laughs> Okej, okay. men apropå det där lite grann, men har du liksom någon önskan att utmana? Alltså... Eh, vinbranschen eller överlag? Överlag kanske. Jättemycket, alltså jag vill så här kan man säga, att jag tycker att eh, man ska utmana så mycket det bara går, hela tiden. Jag tycker att det har varit, alltså jag har jobbat i mediebranschen i 20 år och någonstans är det så att var, så här, man har ju varit med i hela det där där det fanns liksom några kanaler och några tidningar. Det var ju otroligt liksom maktburet i mediebranschen förra åren. Då var det liksom någon så här storbror som skulle komma och säga så här, du får vara programledare eller du får göra det här eller så. Och liksom, det här var ju en värld som var liten och betydelsefull och liksom på massa sätt. Och det är inte så att jag är så här, jag fick ju vara med där så jag hade ju liksom en lyxig tillvaro där. Men jag kan känna att jag tycker att det är liksom fel när det finns, alltså när det är fel i maktbalansen. Jag tycker att det finns så oerhört mycket begåvade människor som man vill ska få uttrycka sig. Och nu så lever vi i den fria världen där man kan publicera sig själv och hitta nya vägen när det gäller sponsorer och reklam och liksom alla de här sakerna. Och jag tycker att det är superhäftigt. Men jag vill också utmana på andra plan. Att det är så här, vi behöver ju faktiskt inte liksom gå i några gamla barn. Jag brukar säga det att jag var inte så bra på att gå i skolan för att jag hade svårt att anpassa mig. Men den saken har tagit mig lite längre i arbetslivet om man säger så. För att jag tror att det är så här att inte anpassa sig till allt utan tänka annorlunda och vända upp och ner på saker och ting. Det är ju det som är roligt och spännande. Det känns ju som att ni i Perfect Day är väldigt så... Nej, men varför skulle vi inte kunna göra en boktrilogi? Eller varför skulle vi inte kunna alltså så, en, ja. ha en sån bejakande inställning kring er själva i alla fall? Eller? Ja, men till allt tror jag. Alltså, vi, någonstans är så här, vi kan ju komma till jobbet och vara så här... Nej, ska vi öppna restaurang? Ja, det gör vi. Sen vill lunch kanske den är död. Eller så är den inte det och så, så kör man det hela varvet runt. Men... Var ligger ni med just den? Nej, <laughs> den ligger ingenstans. Okej. Okay. Mm. Men, eh, men det är ju roligt och spännande att, att allt är så nära att inte tänka att det finns några hinder utan att liksom så här, allting som man tänker kan man testa. Så här, det finns ju en väldigt känd bok som heter Power of Now. Mm. Du som är nu i ditt eh, meditativa tillstånd och sökande i livet. Ja, jag, är inte, jag ska säga det att jag inte är i ett meditativt tillstånd exakt just nu. Nej, men. det är skönt tycker ja. jag. Ja. Jag, ja. jag tycker det är jätteskönt. Ja. Uh, nej men så här så läste jag bara den rubriken och så tänkte jag så här, för fan vad bra power of now, man bara gör på en gång det betyder inte det, det betyder att man ska vara i nuet, men jag tänkte bara så här, alltså istället för att skjuta upp saker, för det är ofta det man gör och det förstör ens idéer så istället så är det så här, ja men du kommer till mig och så berättar du om en idé på en gång kommer jag på så här, ja men den här personen borde vi ringa då ringer den nu inte sen om fem timmar, utan nu. Man sätter bollen i rullning. För så är det så här, tio av tjugo bollar, ja men de liksom rullar någonstans och liksom försvinner. Medan de andra tio sätts igång och hamnar någonting. Sen så kanske det är så att det blev inte nu, men det blev kanske sen när man i alla fall satt igång det. Men det kan vara allt från att det är så här, ja men middagsdisken. Så bara, åh, så bara nej. Power of now. Nu <laughs> kör vi. <laughs> så man kan använda det på så många områden i sitt liv. Men jag tror att det är det som gör 
just det där att det är så här, jag hatar processer. Alltså det är såklart att det är bra ibland med processer. Men när, när liksom en organisation blir så många att det ska processas hit och dit och genom massa olika lager så, då tycker jag att då är lusten borta. Mm, jag, jag vill att det ska gå snabbt. Man har ju varit på ganska många arbetsplatser där det har kommit in en konsult som bara, ja nu ska vi göra flödesscheman för, ja. Snark alltså. Och det är så här, visst man kan ju ha en inre process och liksom så här, som den här teologin till exempel, det var, alltså vi började prata om det för ett par år sedan, vi ville hitta liksom, ja, det stor, stor, man ska ha stora planer då också. Så då började vi prata om så här, vad är nästa girl, så Sex and the City, vad vill vi se och liksom drama ser hit och dit. Så här. Och så började vi någonstans, ja, men tänk vad skulle göra så här, två systrar, de möts i en podd var vi från början liksom, så lite så här Sex and the City-krönikan och så utgår man från det. Så ja, och så, så tänkte vi dramaserie och så var vi liksom i det och så bara, nej men vi kan inte skriva liksom drama, hur ska det vara? Och så fick den ligga och vila lite. Helt plötsligt så är Amanda på det där mötet med den där förläggaren som söker det där projektet och så drar hon den här dramaserien som en trilogi istället. Mm. Eh, och nu är det en bok och nu kanske det blir dramaserie. Men det är så här, att våga liksom så här, prata om saker och sen så kanske man låter det vila tills liksom den där, det där svisha förbi igen och då har man det liksom lagret att ösa ur av saker och ting som man har inom sig. Men i det här snabba tempot då, som ni har liksom befunnit i, er i typ fyra och ett halvt år, har ni gjort massa dumma grejer också? Jättemycket. Är det någonting du vill dela med dig om? Vi gjorde en jättedålig tidning som var en del i det här stora Karo och Hanna och Amanda- eh, för tv-programmet var inte katastrofalt. Nej, det, det är var jättefint. Ja, ja. Ja, det tittas av jättemånga på Youtube fortfarande ja. <laughs> hela tiden. Mm. Det var ett underbart program. Vi, vi åt ju middag med i princip alla kändisar som finns i Sverige eh, och lagade mat till dem och så. Inte du. Men <laughs> du var inte bjuden. Nej, jag, var inte, nu. jag var inte känd. Nej, du var inte det då. Nej. Nej. Men i det där programmet så skattade vi och grät och allt vad vi gjorde. Eh, och det var underbart att göra det. Nej, men det var ju massa bra saker mm. Men i vilket fall som helst så gjorde vi den där tidningen. Men det är också ett ytterligare exempel på när det startades någonting. Vi var ju inte de som drev det där. De ville ju helst inte att vi skulle vara med tror jag. Alltså vi försökte komma med tusen idéer och alltihopa men liksom vi blev mycket nedröstade. Och vi ville göra en annan sorts produkt och så vidare. Så där så tror jag att de sämsta grejerna vi har gjort det är när vi har blivit så glada för att fått frågan om att göra någonting fast vi inte har riktigt förankrat hur mycket vi får vara inblandade. Men det har ni blivit bättre på nu. Jättemycket bättre. Du känns ju som en otrolig förhandlare. Mm. <laughs> är det en superkraft du har? Jag kanske inte åt mig själv. Det är väldigt svårt att förhandla åt sig själv. Jag kanske blir bättre på det nu för att jag är så gammal. Jag säga. Men, eh, men åt andra kan jag förhandla jättebra. För det är en mm. sån sak som jag inte tror att alla känner till. Du förhandlar ju åt otroligt många kända svenska programledare, eller har i alla fall gjort. Senaste svepet jag gjorde, då förhandlade jag också ett gäng fyraårskontrakt. Så de kommer väl snart ja, <laughs> igen. Okay, ja. <laughs> Men det är typ så här Per Lernström och Jessica Almenäs och sådana där typer väl. Ja. Men de, för de verkar ju glada med din insats, antar jag. Jag hoppas det. Vad är, vad är hemligheten då? Jag tror att hemligheten är att så här, ha en bra kunskap om ungefär vad man kan få till att börja med. Eh, och vad som är liksom ja, vad det betalas i branschen och hur tarifferna ligger och vad man kan förvänta sig och så vidare. Så här. 
Och sen så såklart att, in, att också göra liksom en bra grund för de här personernas värde för det varumärket som de arbetar för eller ska göra någonting tillsammans med. Och sen så måste man väl gå in med någon form av gott självförtroende. Så. Men jag tycker att det är ganska kul. Du är ju också en sån som man kan, om man får ett kontrakt i handen så kan man be dig kolla på det. Mm. Och du förstår juridiken och allting, eller? Ja, men jag, är ingen, jag är långt ifrån en jurist. Jag är någon form av så här, självskolad genom åren att förstå liksom, vad som står i ett avtal. Så att det är klart att om det är massa svåra saker som står där, ja men då skulle jag ta hjälp av en jurist. Men däremot så, det handlar ju alltså just avtalsbiten. Det är så roligt att du tar upp de här sakerna för att hade du frågat mig för tio år sedan om jag så här skulle förhandla pengar eller hålla på med avtal då skulle jag hånskrattat åt det och sagt så här, jag hade förmodligen också sagt så här men jag är ingen säljare. Nej. Men det är det väl. Jag är en supersäljare. Ja, ja, ja. <laughs> det är typ det mesta jag är. Nej, men så, jag älskar att sälja saker. Det är ju så kul. Men hade jag fått önska då hade jag ju velat ha en så här dubbel, dubbel examen i juridik och ekonomi så här i efterhand. Liksom. För att kunna det ännu, ännu bättre. För att jag tycker att det är bra att kunna. Men jag tror så att, att just det med avtalen och så, det, det är ett språk man behöver lära sig. Första gången man får liksom ett avtal i handen eller uh, ja, vad det nu än är så man blir alltid kränkt. Alltså. Det är så här, ha, men då är det så här, ja, men det här är ett bud. Nu ska vi komma med vårt motbud och vad det innebär och så vidare. Så, så håller man på på det där sättet. Men så det handlar väl liksom om det på något sätt. Men jag är glad att jag har lärt mig. Ja, det är tack vare dig som jag äger en tv det som ingen vill ha till exempel. <laughs> men du ser. Ja. <laughs> men du vet ju aldrig när den där vinden drar förbi och du bara plockar upp den i bakfickan och bara... Här är den. Eller hur? Det är ja. lite så jag tänker. Det är därför jag aldrig har vågat prata om den. All right, vi går vidare till resume, mitt resumé. Ja. Svep. Här är ditt resuméliv. Ja, exakt. Det är det, det är det vi leker här. Nej, men det blir, det blir bara tre. En annan rätt färsk nyhet där var ju att Perfect Days storsatsar på rörligt med Perfect Pictures. Mm. Hur går det? Det går bra, tycker jag. För jag ska, jag ska vara ärlig mot dig. Ja. Jag är lite orolig att ni har lite för stora overhead-kostnader. Men då kan jag lugna dig. Overhead ska jag säga för lyssnarens skull. Det är alltså att man har för mycket fasta kostnader. Ja. Alltså att man har för mycket personal. Mm. Nästan alltid. Mm. Och då kan jag säga att vi gjorde en extrem rekryteringsrunda. Nej men förra året var det verkligen liksom då vi tog på oss en ganska stor kostym. Ni har ju lite varit stolta över att ni nästan har dubblat liksom mm. resultatet eller omsättningen. Eller? Omsättningen. Varje år. Mm. Men det påverkas ju inte av att man anställer en massa folk. Det är snarare tvärtom va? Det blir, Precis. Ja. Och det är därför jag vill berätta det här för dig. Lyssna noga nu. Jag ska vara tyst. Jag spricker nästan åt stolthet. För eftersom vi då förra året tog oss då, då när vi fick liksom för förra årets resultat på 17,9. Låg väl det? Det kan jag läsa på alla bolag. Ja, miljoner. Mm. Ehm, då var vi så stolta så vi höll på att spricka så var vi så här Ja, men vi ska vara så kaxiga. Vi säger att vi ska dubbla nästa år också. Så, för det har vi lyckats göra de här fyra åren. Och sen så gjorde vi en, en rekryteringsrunda och anställde en massa folk och tog massa risker. Och det innebär ju ofta att man liksom får en gunga i ekonomin. Att man liksom tar på sig liksom lite större kostnader och så vidare. Men jag kan meddela då att vår, vi har, vårt bokslut snart kommer ut. Och 
det är, vi har dubblat dess, detta år också. Men vi har inte bara dubblat omsättningen utan vi dubblar också vårt resultat. Grattis, mm. kudos. Så att du behöver inte vara orolig. Okay. Eller alltså, jag är orolig varje dag. Det är det som driver perfekt dig att jag är det. Men, Men det känns onödigt att jag är det. För jag kan ju inte riktigt påverka det. Nej. Nej. Men, Men fast det var då som en god vän kan du säga så här. Han har, vet, nu tycker jag att ni växer lite för snabbt här. Det kan man väl göra. Ja, vad svarar du då? Eh, men då säger jag bara så här att det är allt går enligt plan. Och vad är planen då? Planen är ju att vi ska bli Sveriges eller kanske Nordens bästa mediehus. Och när man, när man säger mediehus det är ju ett väldigt stort ord. Då tänker jag så här chipstätt. Ja, men de kanske är Sveriges största då. Mm, men ni ska vi vara bäst. bästa. Hur blir man det då? Vad, vad, vad är det för parametrar? Ja, men framförallt så vill inte vi begränsa oss att så här, vi gör bara det här eller vi gör bara det här. Utan varför vi säger mediehus är ju för att eh, vi vill kunna vara en full servicebyrå eller man ska säga. Vilket jag tror är, är framtiden. Vi jobbar ju hela tiden med liksom, den nya tiden på något sätt och där måste man liksom hänga med på massa olika sätt. Och då är det också så här, eftersom vi jobbar jättemycket nära massa olika kunder så handlar det också om vad de behöver. Och världen har ju sett ut så att det har varit så här, men som stort företag då så har man liksom en PR-byrå, så har man en reklambyrå, så har man en mediebyrå och så är det jättemånga människor och mellanhänder som ska liksom försöka få till det här. Och jag tror att det finns jättemycket olika saker att kapa mm. där. Eh, och att vara innovativ och göra saker på nya sätt helt enkelt. Så att det är det som vi jobbar mot. Men framförallt så är ju vårt brinnlig i att göra jättebra innehåll. Du, du är ju vd. Mm. Ja. Eh, hur är du som chef? Eh, en bra chef hoppas jag. Jag, eh, jag försöker vara... Eh, ja, vad ska man säga? Jag försöker se alla. Eh, jag försöker vara inspirerande. Jag försöker vara eh, förmedla en känsla av att det är högt i tag och allt kan hända. Eh, men samtidigt så är det också så att för mig och Amanda så är Perfect Day superallvarligt. Vi tar det på största, största allvar. Det är vår dröm att driva det här bolaget. Vi vet precis vad vi vill att det ska vara. Och alla som jobbar med det ska känna att de är utvalda att göra det tillsammans med oss. Och det tror jag liksom bygger jättemycket självkänsla och självförtroende och det hoppas jag verkligen att det gör. Men, eh, men har du några liksom brister som chef? Ja, eh, massor av brister. Jag eh, är kanske lite snabb i svängarna. Eh, och det är därför också vi har rekryterat massor av människor som kan vara på Perfect Day varje dag och jobba med de befintliga sakerna. Jag är en typisk uppstartare och inte så mycket en förvaltare. Men jag hyser största respekt för de som förvaltar för de är så himla viktiga för ett företag. Men jag, man måste ju se till att det inte blir för yvigt och vispigt och alltså så. När man är en sån som älskar att starta nya saker. Men du är ju liksom, å ena sidan är du företagsledare. Och mm. jag antar att det kommer jättemycket liksom, ja men kanske inte bara administrativa grejer. Men jag antar att det är en del sånt. Men mm. sen är du ju också någon slags superkreatör. Alltså, är du duktig på att liksom ta hand om din tid? Ja, Jo, men alltså... Du ska hinna skriva en boktrilogi liksom. Ja, det är skitjobbigt. Mm. Jag träffade Amanda häromdagen på ett fikon. Ja, det verkar inte gå så jättesnabbt för henne. Så här. 
Eh, jag tror att det går rätt snabbt nu. Alltså om man jämför många. Men att skriva bok är ju bara nerplöjda timmar på rumpan framför en dator. Punkt. Det finns inga genvägar. Och det stämmer kanske inte riktigt överens med liksom, hur vi gillar att vispa runt allt. Nej men det där med timmarna. Alltså det där är ju alltid en kamp på något sätt. Men du är ju småbarnsmorsa också. Ja det är ju. Jag har ju faktiskt tre barn. Jag tror så här. Utan att vara egenföretagare. Då hade det aldrig gått att kombinera alltihopa. Så nu är det ju så att, att jag bestämmer själv. Över min tid och vad som är viktigt och hur det är och så vidare. Så och jag bestämmer själv att Ville ska vara med på kontoret. Och att jag ammar på möten eller vad det nu är. Men hade jag försökt göra karriär på ett vanligt produktionsbolag och varit vd där, då hade inte jag kunnat fött två barn under en fyraårsperiod och drivit upp ett bolag. Det hade ju aldrig hänt. Men i och med att man kan bestämma själv så kan man ju faktiskt göra det möjligt. Men känner du ändå att det innetar för få timmar? Både ja och nej. Faktiskt. Vet du, också så här, tillbaka till det här vi pratade om att vara utbränd. Det som drabbade oss lite var den här, så här just den här frågan så här, hur hinner ni med allt? Jag vill inte ha den frågan igen. Okej, okay, förlåt. Nej, men inte så. Men jag känner att det är på mitt ansvar. Jag ska inte göra allt heller. Och då måste man ju liksom någonstans se så här okej, okay, vad ska det vara i den här liksom? Jag tror så här jag vet ju precis så här, så här många timmar har jag, så här mycket liv har jag, så här mycket arbete har jag, liksom hur det ser ut. Och så måste jag ju bestämma mig för vad som ska få plats där. Och då måste det vara liksom lagom mycket att hantera. För att när man får den där frågan för liksom hundrade gången så känner man sig att det är inte så fräscht. Du antyder inte att det är en sexistisk fråga? Alltså, eller att jag skulle, jag skulle inte nej. ställa den till en man? Nej, eller nej, 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 mm. nej. Eller det hoppas jag att man ställer till den där mannen också. Ja, men det tror jag. Såklart. Mm. Jag hade kunnat ställa den mm. frågan till Skavlan till exempel som har 150 barn. Och, ja. Eh, ja, har han superkarriär. det? 150 det är, det är otroligt att ja. Skavlan har 150 barn. Ja. Nej, men jag tror så här, fast det blir till slut som att man är en galen människa. Som bara gör allt, 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 allt. Så här, hur hinner man med? Utan istället för att vara så här, men jag har de här projekten. Sen så är det så här, jag älskar att ha många projekt. Så kommer det nog alltid vara. Jag skulle nog inte stå ut med att så här backa tillbaka och säga nu skriver jag bara en bok. Liksom, så. Och det handlar ju om mitt psyke tror jag. Mm. Ja, det är liksom, då hade det blivit den formen passar inte mig bara. Så, så att jag tror att, ja, hur hinner jag med? Jag hinner med. Jag vill hinna med. Tänker jag. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Nu sa ju du precis att du vill bygga Nordens bästa mediehus. Mm. Jag har en liten känsla av att ni var fan, fuck it, nu kör vi in i kaklet. Och jag vet inte riktigt vad det betyder, men att det känns som att ni, för nu är ni ju i någon så här, det känns som att det bara sprutar in pengar på er. <laughs> ja, det push. kanske inte gör. Nej. <laughs> men sprutar och sprutar vore ju liksom, det, ja men det går bra, men det, hade kunnat, det kan ju alltid gå ännu bättre. Okej, okay, om vi tar exemplet då som du ju på sätt och vis är inblandad i med Alex och Sigge. Mm. Så har ju Alex pratat lite grann i media om hur mycket de tjänar på sin podcast och sådär. Mm. Och det är ju enorma summor. Mm. Tror du att det kommer vara så för alltid? Uh, nej, det tror jag inte. Eller för det är nästan enklare att prata om fredagspodden ju. Ja. För, för ni känner väl också väldigt bra på den. Absolut. absolut. Det gör vi absolut. Men jag tror så här. Man får aldrig sluta utvecklas. Jag tror ju så här att poddarna har ju varit ett underbart uppstickarmedie. Som liksom tog sig fart när, menar, när du började podda och vi började podda och liksom så. Eh, och nu startas det väl liksom tio poddar i veckan kanske. Så, och det är underbart. Jag tycker att det är fantastiskt. Och sen kommer FM-radion digitaliseras här framöver. Och vad blir då podcast? Det kanske blir liksom radio on demand eller vad kommer det kallas för? Liksom så. så det där kommer ske en otroligt häftig utveckling. Och jag tror så här att om jag ska säga framtiden så kommer det vara så att det kommer finnas... Liksom Sveriges Radio och reklamradiostationer. Och sen kommer det finnas liksom den fria radiovärlden mer än något annat. Och lite precis som vi såg så här i webb-tv-utvecklingen så började det vara så här massa klipp och sen så kom det liksom, eh, ja, mer och mer producerade webb-tv-format. Och nu så ser vi på så här de flottaste serierna som vi någonsin hade kunnat drömma om på HBO och Netflix och så vidare. Så här, som är också i webb-tv på ett sätt. Mm. Eh, det där tror jag kommer hända poddandet också. 
och händer redan. För vi ser jätte, alltså, värvet är också ett jättefint format och man kan titta på det liksom, på det sättet. Liksom. Men det är ett ganska enkelt format, men om man kollar på till exempel ja, men Serial, Serial eller, eller ja. Ja, Radiolab eller, så mm. kommer det komma jättemånga nya eh, sådana saker. Och det där tycker jag är så spännande. Men jag tror så här att man kan ju inte liksom säga, ja men nu poddar vi och det går skitbra och nu står vi still här. Då är man ju död snart. Så är det ju. Död? Nej men i poddvärlden. Och du liksom. tänker att ni liksom skulle i sådana fall, om ni bara fortsätter med det, att ni skulle så här, då kommer ni försvinna i mängden. Nej men jag tror hela tiden att man i tanken måste våga tänka att allt kan ta slut. Att man måste förnya sig, att man måste utvecklas, vad som är nästa sak. Ja Amanda, vi slutade ju blogga för det var tre år sedan kanske, tre och ett halvt år sedan. Och då var det så här, va? Ska ni sluta blogga? Det är helt sjukt. Och vi tänkte tanken så här, gud, om vi, kan vi sluta blogga? Liksom. Då hade inte jag bloggat alls lika länge som Amanda gjorde. Men det var liksom en sån. Och så gjorde vi det, framförallt för att vi kände att vi var så splittrade i vårt innehåll. Att det var så här, ska jag göra det här till bloggen eller podden? Och vi höll på sig. Så vi sa, ja men sluta blogga. Och då hände det jättemycket bra saker. Så jag tror inte liksom så här, man får inte vara så rädd för det. Jag tror att allting i hela livet så får man inte vara så rädd för att saker tar slut. Jag tror att om man klamrar sig fast vid gamla saker för länge då blir det inte så bra. Mm. Tror jag. Och det är samma sak som du frågar här med vinet. Så här. Ja, men liksom man kan göra en sak i en period och så tycker att det är fantastiskt och allting funkar men när det liksom börjar bli lite så här gnissligt, ja, men då kanske man då måste man tänka om. Och där tror jag att, men, håller det på att hända med vinet? Eller? Nej, men, mm. ja, men just där kan ni prata om det eller inte? Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Istället för bara, jo men vi måste prata om det här. Så här Nej men då får vi göra på något annat sätt då. Mm. Liksom. Eh, men förlåt bara, men en följdfråga på det som jag missade. Men va, va, hur marknadsför ni vinet istället då? Men det finns ju en massa traditionella sätt som annonser och så vidare. Men gör ni det då? Det vinbolaget som vi samarbetar med gör det. Okay. Mm. Förlåt, jag avbröt dig. Men jag tror att hela livet så får man inte vara så himla rädd för att göra förändringar. Jag tror att det är det viktigaste man har hela tiden. Mm. Och jag tror att liksom, jag tror att det är livsfarligt att inte våga tänka nya tankar. Liksom. Det växer ingen massa på en rullande sten. Nej, exakt. Den där ska jag använda. Jag ska snota den av det. Jag kommer säga det på nästa ja, möte. Ja. Ja, det var jag som kom på den. Ja. Men speaking of which ändå, alltså, finns det en smärtgräns för hur mycket reklam en, en lyssnare tål? För att jag har ju ganska mycket reklam. Jag har mm. en och en halv minut kanske. Mm. Hur mycket har ni? Eh, vi jobbar ju inte med minuter exakt, utan vi jobbar ju med eh, antal sponsorer. Och vi har max fyra. Men de kan ni prata om hur länge som helst? Nej. Det är väldigt reglerat i våra avtal. Har ni valt fyra för att det känns som att det är en smärtgräns? Ja, absolut. Gentemot lyssnarna? Eh, ja, och gentemot oss själva mm. också. Nej, men någonstans är det ju så att i fredagspodden så gör vi så. Det är vi väldigt tydliga med. Det är alltid minst, allra minst 40 minuter icke-sponsorsnack. Sen kan det vara 50 minuter en timme ibland. Så eftersom formen är fri. Men vi skulle aldrig gå under det. Så att man vet allt att det får man. Mm. Och sen kan man ju spola över om man vill. Sponsorsnacket. Och vi tydliga säger så här. här nu pratar vi om våra sponsorer och nu är det slut. Det där känns som att varje gång man 
alltså, när jag började med reklam i varvet överhuvudtaget så var det fyra pers som gnällde. Mm. Och sen så försvann ju det mm. jättesnabbt. Har ni liksom likadant eller har ni... Nu för tiden är det nästan aldrig några som gnäller. Vi körde, vi var ju SVT-programledare här under förra hösten var det väl va? Då vi körde fredagspodden helt utan sponsorer. Och så kom vi tillbaka och så, så hade vi sponsorer för att finansiera det här igen då. Och då var det några som gnällde. För det är ovanan också liksom, i så här, hur det är. Men däremot så försöker vi alltid välja våra sponsorer med omsorg. Men också att de har någonting att komma med som är bra för våra lyssnare. I form av ett erbjudande eller liksom någonting som är schysst. Liksom. Apropå det här med att vara kommersiell då. Liksom, för att det, det var egentligen inte du. Men nu får du, nu får du ta det här för att eh, Amanda inte är här. Hon har, hon har redan varit i värvet. Men, men jag tänker på den här Schiffert-historien i soffra, somras. Ja. För då kändes det som att det var ju liksom verkligen det urartade till en diskussion om hur kommersiell man får vara. Mm. Hur ser du på den, vad ska man säga? Här, här. Jag vet inte. Alltså, allting det där började ju med att så här, jag eh, var inne på Facebook en kväll när jag skulle sova i somras. Och så såg jag liksom eh, den här konversationen, den här liksom ja, så, som var ganska hetsig mot min lilla syster och det var inte liksom så här att jag började liksom så här, nej, nu håller ni på med det kommersiella, det tycker inte jag alltså, utan det var så här, fan skärper liksom, ni pratar om min syrra det här är inte någon schysst ton liksom och sen blev ju där en jättemärklig Uh, ja, något märkligt Men vet du varför? Jag tror att den blir så märklig Får jag bara säga, bakgrunden är alltså att Amanda Scholman postar på sitt Privata Instagram mm. Det finns väl inget annat Nej. kanske men En bild av en väg på Gotland En grusväg Exakt. Och så var det en text om den här vägen Och sen så något Med liksom en t- liten truddelutt Om att det var någonting med BMW Och att man kunde mm. vara med i något så. Ja. Var på skiffet går ut och säger att nu har det gått för långt och jag älskar den här vägen. Nu nej, har Amanda började, Solman nej. förstört den. Det började inte så. Det började med att han skrev så här. Men han var inte så farligt. Det var inte så farligt. Det skiffet gjorde. Han skrev så här samtiden frågetecken typ. Och nej, sen, det var inte så farligt. Nej, det var inte så farligt. Mm. Men det var lite så här är det det här vi håller på med liksom så. Men sen under det då, då började en, en hetsk ton med massa kommentarer om hur otroligt prostituerande det här var att, att jobba på det sättet. Peter Apelgren postade liksom bilder på grindslanten och hit och dit. Och så här. Men det, och det som var speciellt var att det var ett gäng väldigt SVT-aktiga människor som jobbade där. Så då kunde inte jag låta bli att skriva så här Ja, samtiden eller framtiden. Ni kan vara glada att SVT slänger åt er lite grindslantar då och då. <laughs> och då fick jag ett långt svar av Schiffert om vad han kände då om det här som var lite märkligt. Eh, och sen så svarade Amanda och sen var det här i full gång då. Men grejen är så här, jag tycker att det är en icke-fråga. Eh, för någonstans så är det så att alla samtliga personer i det här flödet är helt beroende av kommersiella krafter. Så att jag vet inte liksom, det blev liksom väldigt, väldigt konstigt och inte heller liksom, liksom värt att hålla på med på något sätt. Alltså men framför, själva diskussionen? Ja, men, och framförallt det som jag tycker var tråkigt är ju att de flesta av de här personerna så här, 
Ja, de, de kollade på den här bilden och i det här Instagram-flödet. Ska man tycka vad man vill om det. Men drog då liksom allt det här över en kant och var så här, det är så här Amanda är, typ. Och det som då jag tror var förvånande för dem när de gav sig in i det här då är ju att förstå vad vi egentligen gör med fredagspodden. Att det är ju en, en viktig podcast för väldigt många. Men vad tog du med dig då? Eh, fast vet, jag vet vad jag tog med mig av det här. Att jag tycker inte att någon ska tycka så mycket om något. För alla behöver vi tjäna pengar. Ska vi göra våra kulturella eller alltså våra innehållsgrejer och så så måste pengarna komma någonstans ifrån. Annars kan man göra det ett par gånger men man har inte råd eller kraft liksom, att göra de där sakerna. Och då tycker jag att liksom, hålla på och tjafsa om vem som har gjort på vilket sätt eller hur det tycker jag är töntigt det är business vi pratar om liksom så. Det, är så här, det är inte så att det är ju pengar som alltså vi har ju ett bolag som jobbar med det här sen jobbar vi för SVT också jag vet inte det blir lite tjafsigt tycker jag jag är ju född ett år innan du föddes, jag är 74. Mm. Och då känns det lite grann som att man ändå, man har ju växt upp väldigt mycket i ett liksom public service Sverige. Mm. Men eh, på, samtidigt så tycker jag att liksom när man intervjuar rappare och så här, så, typ Petter, som säger så här, ja fast vad då Michael Jackson gjorde liksom Pepsi-reklam på 80-talet. Jag tyckte det var så jävla fett så jag har alltid mm. velat göra det. Och, och liksom mina stora poddidoler de har ju alltid haft, alltså amerikaner har ju alltid haft sponsorer så att för mig känns det liksom men jag vill ju vara kommersiell också även om jag tycker det verkar jättespännande att vara SVT-profil, skulle gärna vara det någon gång i livet men, men jag fattar precis vad du menar men vet du vad jag tror? för vi får ju ofta den frågan såklart så här, hur blev ni kommersiella eller hur är det här liksom så. och jag tror så här, vi är uppvuxna i en mediefamilj med en farmor som var ett marknadsföringsgeni hon var ju den som liksom la till en produkt på tidningsomslaget för att den skulle sälja mer. Typ. <laughs> som typ tog det till Sverige. Mm. Och är ju liksom, alltså så här, där pratade vi bara alltså så här, att göra omslag för att det skulle sälja och hit och dit och liksom alltihopa. Så jag tror så här, för oss har det aldrig varit något fult. Det är så här ett sätt att göra bra innehåll. Och grejen är så här att för har man inga annonser i tidningen då blir det ingen tidning, då läggs den ner. Och också så här, det är som, samma sak som i tv-branschen. Och det här tror jag också är så himla viktigt som jag tänker så här, varför när vi jobbar med Perfect Day och liksom hur, hur vi jobbar med det och så vidare. Så här. Ja men vi är ju helt skolade i att säljer man inte in några produktioner har ingen några jobb. Vår frilansande filmfotograf pappa. Nej, det är liksom, hade han inga jobb då kom det inga pengar in på kontot. Liksom så. Det är så här... Så att man måste ju liksom springa dit pengarna finns och få in dem och liksom så. Och ju mer pengar man har desto mer fantastiska saker kan man göra för dem. Och det är också så här som, jag kan ju känna så här, ja men visst vi tjänar jättemycket pengar på fredagspodden. Men det gör också att vi kan göra massa saker och ting som vi inte tjänar så mycket pengar på som vi brinner för och vill göra. Eh, och det är en fantastisk möjlighet. Jag önskar att jag kunde tjäna hur mycket pengar mer som helst att jag kunde bli liksom en fullfjärdad filantrop och liksom göra en massa sådana saker och så vidare. Så det är det det handlar om. att Det, så här, det handlar inte om att, att roffa åt sig så mycket så att man kan köpa lyxiga grejer. Det är inte det livet går ut på. Inte för mig i alla fall. Sen älskar jag liksom fina saker och sådana saker. Det ska jag inte sticka under stol med. Men framför allt älskar jag att driva projekt och få liksom begåvade människor att göra dem. 
det roligaste jag vet. Vilket fint eh, lite brandtal. Ja, ja. <laughs> bra. Ja. Men vad, vad gör du för grejer som ni inte tjänar pengar på? Nej, men vi sätter igång också tio poddar i veckan ungefär. Och vi gör ju liksom massa rörliga projekt och vi sätter igång nya bolag och liksom så. Och sen så just nu så håller vi faktiskt på att sjösätter ett jättestort... Eh, Ja, vad ska man kalla det för? Välgörenhetsprojekt låter så otroligt pretentiöst. Men vi har, ju en, vi har ju en otroligt stark vision om att inga unga ska må dåligt. Eh, och vi tror att det krävs jättemycket information och att man ska veta vart man ska gå någonstans och att människor delar med sig av sina historier och så vidare. Och där håller vi på att sjösätta ett projekt runt. Eh, och där behöver vi bara få in massa pengar. Så alla ni som vill Hänga på det här tåget. <laughs> Ge oss pengar bara. Mm. Och där vi också lägger massa pengar. Mm. Som är såklart intjänade pengar. En grej som jag glömde fråga om när vi pratar om Instagram och så här, det är ju att du tar ju framförallt in din eh, kille ganska mycket i, eller man. Är ni man. gifta? Ja. ja, förlåt. Gifta oss för tre år sedan snart. Ja, jag var inte bjuden, men eh, då hade jag vetat. <laughs> du ser. Det var inte känd då. Det <laughs> Hemsk. <laughs> ja, men, nej, men hur som helst. Men liksom, har, ni, har ni haft ett snack? Men vadå, något... hur mycket tar jag in honom tycker du? Nej, men jag tycker du, liksom, du nämner ju honom ofta i podden. Ja, i podden gör jag ja. det. Ja. Uh, Bankis. Ja, exakt. Mm. Ni pratar ju ja, mycket om mm. var, liksom. Men du har prat... ni haft ett snack om så här, du, om du ska vara ihop med mig så måste jag få göra innehåll av vårt samliv. Ja men grejen är så här att när vi träffades, vi träffades ju för nu ska vi säga sju, ja, vi är på vårt åttonde år. Eh, då var jag ju inte simla officiell. Jag har ju liksom gjort det där i vågor på något sätt genom livet. Och då, hade, då var jag ju på Mastiff och så jobbade jag med det och så här. Och sen så gick det ett par år där och sen så skulle vi starta Perfect Day. Eh, och... Ja men då hade vi väl så, alltså det var inte så att vi, Amanda och jag startade inte Perfect Day för att vi skulle bli Hanna och Amanda. Utan vi skulle jobba med bara andra människor liksom. Men så att det där har vi liksom fått växa fram på något sätt. Men jag tror också att jag vet väldigt väl vad han tycker att gränsen går. Så kan man väl säga. Vad går den då? Ja, men jag skulle väl inte, jag visar inte honom så ofta. Det roliga är när vi, om vi går någonstans och så kommer det fram några tjejer som bara Hej, så jag får ta en bild. Bara, är det där Bankis? Alltså, han är som, som en egen person men som är lite hemlig. Och det är roligt. Grejen är så att han tycker att det är ganska härligt och roligt på så sätt. Sen så är inte han så... Han har ju ett eget liv och en egen karriär och, och så. Hur är det med ungarna då? Nej, men de får ju vara med lite då och då, helt enkelt. Jag tror att det där är väl, alltså de fladdrar förbi lite på Instagram då och då jag har ingen så här policy, så här, mina barn får inte synas, de är liksom en stor del av mig däremot så är, ligger det ju inte liksom i min så här att jag är mamma i första hand och det tror jag är liksom det finns många som är så här, är svårt att få barn och så är de liksom kändismammor liksom så och jag tänker att jag pratar ju såklart om dem i podden ibland också, men inte som så här. Alltså inte kändismammorna utan barnen? Ja, de också. Ah, Nej, men ja. barnen. Nej, men så. Det är så här, samtidigt som jag vet ju också att nu finns det så här, Rosa hon är fyller 13 år. Och det är klart att där är liksom, 
Det är en sak att stå med en bebis på mamma-omslaget och en annan sak att stå med sin trettonåring. Och för henne blir det väl dags liksom att så här, ska hon göra sådana saker då måste hon få göra det som en egen person snart. Så att det är klart att där är det väl lite så här hon skulle aldrig göra det heller om hon inte ville det. Jag skulle aldrig tvinga henne till något. Men samtidigt så är ju deras verklighet att jag gör sådana saker. Om vi tar Ville som exempel som är ett mm. riktigt år. Så, alltså, skulle du, känner du att du vill skydda honom på något sätt? Nej, det känner jag inte. Jag känner inte att jag vill skydda några av mina barn överhuvudtaget. Eller, jo, jag vill skydda dem mot allt. <laughs> det är jätte, jättekonstigt. Mm. Men jag vill göra det på ett sätt där det är så att jag försöker liksom gjuta in i dem att liksom så här bra vett och sans och tro på sig själva och liksom sådana saker som gör att de kommer i framtiden kunna ta- göra jättebra val. Eh, och också alltså man, så, här, så fort man har ett snart tonårsbarn då börjar den här så här okej, okay, nu förstår jag att hon är med om det här. Då vill man ju kliva in om det är liksom någonting som man känner så här, det där vet man ju hur det var. Det är bara att stå still. För man vet så här, det där är uppfostrande. Eller de måste få, alltså så här, man måste vara med om grejer. Liksom. Så, så att det där är ju liksom hela tiden liksom något pågående. Och där känner jag liksom att det är liksom från grej till grej i vad man liksom vill göra. Men däremot så vill jag väl liksom. Alltså, det, ja. Jag skulle inte göra om mitt Instagram-konto till ett konto som handlade bara om mina barn med bilder på dem. Mm. Om man säger så. Du var lite inne på din bakgrund. Om jag har räknat rätt så har du jobbat i mediebranschen i 25 år. Du började på Veckorvin 91, va? Ja, mm. Gud, har det gått 25 år nu. Och då, du är ju född 75. Mm. Vilket gör att du var 85, 95. 16. 16 pass när du började på veckor. Ja. Vem, vem var du då då? Oh, jag var en ganska trasslig trassligt flickebarn. Eh, så här, Amelia älskar ju att berätta den här historien om när min farmor ringde till Amelia Damo och sa att jag har ett eh, stökigt eh, barnbarn som inte vill gå i skolan. Kan du ta hand om henne? Och så gjorde hon det. <laughs> Eh, och det var väl ganska mycket sanningen. Jag var, tyckte att det var dödens död att gå i skolan. Framförallt så var det så att jag ville gå teaterlinjen. Och det fanns bara en på södra latin på den tiden. Det var ju inte så att det fanns medialinjer och stylistlinjer och sånt där som man hade önskat. Eh, utan det var ju liksom det vanliga. Och, så, och där var det, det var ju så här som att söka scenskolan. Typ. Man gjorde så här fysiska prov och sen så... Och sen så var det första provet och så kom jag vidare till andra och så gjorde jag det och sen lades betygen till och då var inte jag att räkna med alls för jag hade inga bra betyg. Och då så var det så att det här var i 1991 va? Det var ju total lågkonjunktur. Och alla skulle gå på gymnasiet. Så jag kom inte in på någon av de linjerna som jag hade sökt. Och så hade jag ju då provat veckorvin och jobbat extra där och så. Så då ringde då farmor där berömda samtalet. Och så började jag som, som assistent åt stylistassistenterna. Okej. Okay. <laughs> eh, med tre månaders kontrakt. Och med eh, mammas röst klingande i öronen att 
Du får jättegärna jobba. Men då måste du jobba med någonting som du utvecklas av. Annars kan du lika bra gå i skolan. Och då jobbar det utan bara fanken. Hur, vad, vad, vad betyder Amelia Adama för dig? Ja, men hon betyder jättemycket. Framförallt då. Det, det som var var ju häftigt att ha en, en vuxen person som såg mig och som vågade tro på mig. För att efter ett år så sökte jag den här teaterlinjen igen och kom in. Men då så kom Amelia efter en timme när jag hade sagt upp och sagt så här, jag bara, nu ska jag börja där och så, här. så, han, så här, kom hon så sa hon att jag kanske inte jag kanske gör helt fel men jag skulle vilja erbjuda dig en fast anställning. Och då valde jag det. Okej. Okay. Och det var häftigt och framförallt så under det här första året så gjorde hon ju också mig till någon form av liksom karaktär i veckorvinvärlden. Liksom. Men var det då hon satte dig på omslaget? Ja, jag blev veckorvins mulliga modell eller man ska kalla det för. Hon skapade ju en supertrend där. Jag fick ju verkligen en plats där. Och lära mig massa saker och tyckte att det var jättekul. Och då var ju veckorvin en veckotidning. Så det var ju mycket saker som skulle göras varje vecka kan man säga. Vad tror du hade hänt om du hade gått med teaterlinjen? Jag tror att jag hade tagit en, den var ju två år då på den tiden. Jag tror att jag hade tagit en så här liten tvåårssväng runt någonting och sen fortsatt i mediebranschen. För du, du skulle dit eller? Du visste det. Nej men alltså jag var fast besluten från att jag var fyra år gammal att jag skulle bli skådespelerska. Det var liksom min, så här, jag gick på teaterskolor hit och dit och liksom så här, höll på med det. Så det var det som jag skulle bli. Men jag tror så här, så här i backspegeln så ser jag att mediebranschen passar mig bättre. Okej, okay, så du var helt övertygad om att du skulle bli skådespelare, men, mm. men du kände ändå att när jag frågade nu så hade du ändå gått tillbaka till mediebranschen. Men jag tror det för att någonstans, alltså jag tror att jag hade liksom, hade gått så latin, jag hade väl producerat de här liksom, pjäserna och plockat in pengar och liksom så här, kört på. Jag har ju alltid varit en projektmänniska liksom. Eh, det började jag med väldigt, väldigt tidigt. Med Amanda i fokus ofta. Hon fick ju vara liksom skådisen eller modellen på catwalken och, eller liksom vad det nu var. Vi har liksom alltid, alltid lekt mediebransch på något sätt. Det var förutbestämt på något sätt? Ja, men jag tror det. Och sen så jag tyckte det var så tråkigt att gå i skolan. Men det kan bli folk av en ändå uppenbarligen. Ja, verkligen. Men jag måste bara säga det. Att då måste man ha lite flax och träffa på vuxna som tror på en. Ja, det där tycker jag känns lite svårt nu. Med, när man, när jag, jag är ju förälder, du har ju massa barn mm. jämfört med mig. Men, men att man... Det är inte lika många som skavlar. Det Nej. är ingen som har det. Nej, det är sant. Det är fan oslagbart. Ja. Nej, men, eh, jag tycker inte att det känns helt självklart att man så här... Som, för det känns som att när vi växte upp då var det så jävla viktigt att man hade en hyfsad utbildning mm. och så här falla tillbaka på. Mm. Jag, jag tycker inte alls att det känns så självklart att det är viktigt för min son. Liksom. Ska jag säga något jättehemskt? Gör det. Det var ju viktigt när vi var små. Och jag tror så här, men jag tror också att det där går i vågor också lite beroende på liksom, alltså, man ska ju alltid ha en utbildning att liksom falla tillbaka på. Hur ska man klara sig att komma in i arbetsmarknaden? Bla bla bla. Så här. Men min dotter fick ju sina första betyg nu. Man får ju det i sjätte klass. Jag tycker inte att det är helt hundra. Framförallt så tycker inte jag att den här betygsmodellen är speciellt bra. Men då ska jag säga att jag... Och det här kanske är helt fel av mig. Men jag kunde inte låta bli att säga till henne så här... För det är så mycket annat som piskar barn idag. 
Så då sa jag till henne så här, vet du en sak? Jag tycker inte att ha de bästa betygen är det allra viktigaste. Jag vet inte om man får säga det som förälder. Det tycker jag. Och jag tycker att det är liksom, men jag, däremot så tycker jag att det är viktigt att hon gör så gott hon kan. Och det är någonstans här som jag liksom, det är kanske min mamma som har sagt det till mig då i alla år. Eftersom jag har det liksom med mig att det är så här, när man blir nervös inför något eller man ska göra så är det så här. Men om jag bara bestämmer för att göra så gott jag bara kan, eller så bra jag kan, då är det bra nog. Och sen så var alla andra har, eller hetsen, alltså så, hon kommer ju hamna i den där hetsen ändå. För lärarna, eller kompisarna, eller vilken linje hon vill komma in på, eller vad hon vill bli, eller liksom hur det där ser ut. Men känner jag bara så här, för jag tycker inte, och det, det, det är något konstigt, alltså så här, i mig så är det så, och det kanske är för att det blir folk av mig ändå då. Men jag tycker inte att det är det allra viktigaste. Nej, men när Amanda var här så pratade hon också om hur lite hon var i plugget och sådär. Mm. Det kan väl tycka är bra ifall hon går dit. Nej, men jag tycker att alla ska försöka gå i skolan så länge man bara kan. För att det är skönt att vara lite äldre när man ska bli vuxen. Alltså så här, visst det kan ju låta superglädigt och så här, jag fick jobb på veckor och vin och hit och dit. Så här. Men jag fick springa väldigt snabbt. Och bevisa väldigt mycket för att jag alltid var yngst. Liksom. Du har fortsatt att springa snabbt. Mm, jag vet. Ska vi bara kort, det kanske, jag tror alla mina lyssnare känner till att du faktiskt ligger bakom att så mycket bättre är en sån jävla dundersöksia. Jag vet inte, det har ju tjatats om det lite. Då, då tycker jag att, då har jag nämnt det nu, mm. så går vi vidare. Nej men, men så här kan man väl säga generellt, att du var ju liksom, din mediekarriär Gick från tidning till tv så småningom. Mm. Var det någonting som lockade? Jättemycket. Vill du ja, du ville in i den. Ja, men framförallt jag hamnade där av en ganska... Så här, när jag var på Veckor och Vin så jag hade ju ett bra flöde med liksom unga människor runt omkring mig. Liksom, så, vilket gjorde att jag blev eh, kontaktad av MTV, var ju väldigt tätt då. Och de hade så här face polices. Som så här, hittade nya faces för dem ute i Europa. Och vi hade ju en superstjärna i Rebecka Druvo. Rebecka Druvo. Och sen när hon ville sluta då, eller om hon skulle göra något annat, så ville de ju då hitta någon ny. Och då hade vi så här stora castingar och grejer. Så, här. så jag jobbade en del med det. Och sen så skulle då MTV köra The Real World Europe. Så då kastade vi till det och jag jobbade med det. Och liksom så. Men sen så kom de till en produktionssvårighet som skulle kosta jättemycket pengar. Och det var jag så här, svårt om de ringde hem eller gjorde någonting så pratade de om sitt egna språk. Och det här skulle bli jättekomplicerat. Så de bara lade ner det och så körde de någon så här version av engelsktalande länder eller något sånt där. Och sen så bestämde sig då TV1000 som fanns på den tiden. Som var ihopkopplad med TV3 och så. Att de skulle göra The Real World Norden tror jag. Och då när de ringde till... MTV och sa så här, ja men okej nu ska vi få er en bible här, man får ju alltid en sån här formatsbibel och så. Och vilka ska jobba med det här? Då sa de så här, vi vill att ni tar in Hanna Videll på casting som har gjort det här innan. Så då fick jag det castingjobbet och kastade den första The Real World. Och det var väldigt kul. Och sen var jag tv-frälst. Vad kräver att vara en bra castare? Alltså vad... Det kräver att man är en bra personkännare, att man har ett bra... Liksom en bra fantasi att se vad liksom en person kommer leverera under en serieperiod. Liksom. Så att så här förstå den personens utveckling, vad som händer om man sätter ihop det med olika personer, vad som händer och så. Och sen så också att man har en väldigt stor telefonbok. För det var ett tag sedan du gjorde castingen, tror jag. 
Man gör ju det lite hela tiden. Okay. Alltså jag älskar att kasta fortfarande. Men man gör ju det i att hela tiden... Man har ju hela tiden liksom castingögat på. Jag kan träffa någon eller se någon på en mataffär och bara wow, vilken person, vad ska man göra med den? Eller, alltså så. Jag älskar det. Jag tycker att det är, är så kul att hålla på med. Händer det ibland att du tittar på ett tv-program och tänker helvete, vilken kanonkastare som måste ha gjort det här. Gud ja! Gör det? Äh, hela tiden. Aha, vad ja, ja. När, när hände det senast? Oj, 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 oj. Ja, när hände senast? Men jag kan titta på Paradise Hotel och vara så här, oh my god vad de har gjort ett bra jobb här. Alltså så. Eller att det kommer in en person som man ser. Eller, eh, så. Men också, jag tittar såklart på så, här, så mycket bättre och jag säger, hmm, okej, okay, och där borde de kanske satt till en sån där person, eller vilket jobb gör den där, eller liksom så. Men jag blir, det finns ingen gång som jag blir så glad som när jag ser att någon har gjort ett riktigt bra castingjobb. Ja, vad roligt. Du, var är Hanna Videl 2021? Gud, 2021. Alltså jag har tänkt mycket på den tanken. Jag har ju precis varit på semester. Och jag har ju barn som är liksom från då snart 13 och från snart tvåra. Och det finns en väldigt liksom så här härlig tanke i mig jag bestämde mig för efter mitt sista barn att det var mitt sista liksom. och folk säger men gud du vet man att man är klar och, så här. och det trodde jag nog aldrig att jag skulle veta men jag har en väldigt så här härlig tanke i mig att nu ska jag förvalta de här ungarna och min familj och liksom göra det här på ett väldigt bra sätt för när man är i det här så här, ska jag ha ett barn till eller inte och när ska jag ha det och si och så och man liksom är i det där barnaskaffandet det är ganska stressigt också på ett sätt det är så mycket som står på spel och ska det gå bra och liksom hur är det där och sen vet jag ju såklart att allt kan ju hända hela tiden i livet liksom eh, lite för väl vet jag kanske det Vad menar Nej, men jag har mycket katastroftankar och, alltså sånt där mm. som, som rider mig <laughs> på nätterna jag tycker att det finns en otroligt så här härlig tanke i att om fem år, men då har jag ju ganska stora barn. Och den ena jag, går ettan, eller den minsta går ettan antar jag. Ja, och den största är stor, liksom. ska kanske snart flytta hemifrån och liksom så. Och jag tycker att det ska bli så spännande att göra den där liksom storbarnsresan. Och samtidigt också så här, för att jag tror att det är det att det är så här det finns ju ingen gång i livet som man maxar så mycket som när man så här, är liksom typ mellan 30 och 40. Då ska man ju så här, göra karriär, man ska skaffa barn, man ska göra sig, man ska göra så, man ska liksom skilja sig, man ska gifta sig igen. Man ska, alltså så här, det är bara så. Det, det är liksom maxande och det krävs en massa känslomässiga och finansiella och resurser överhuvudtaget. Liksom. Man är som en naturkraft under de där åren. Och nu känns det så här att nu ska jag bara så här maxa det men på ett helt annat sätt om man så här ska ta hand om och göra så bra man kan då, på något sätt. Så om fem år så hoppas jag att, att eh, jag hoppas att Perfect Day är ett jättestort och härligt och välmående företag där jättemånga begåvade människor kan få förverkliga sina drömmar och idéer. Och jag och Amanda, vi älskar att starta nya bolag också. Så vi gör det lite i partiminut. Så att jag hoppas att vi också håller på med det. Vilket var det senaste ni startade? Ja, men vi håller ju på eh, att starta ett klädföretag just nu. Okay. Så det är det som vi är väldigt mycket i startgrupperna för eh, och håller på med. Vad ska ni göra för något? Ja, men det kan vi komma till någon lite senare. <laughs> eh, men det kommer bli härligt eh, på massa sätt. Låt mig gissa. Ja. Negligerar. 
bara. Världens bästa negligé. Ja, ja, ja. det är perfekt negligé. Det var inte rätt eller? Nej, det var inte rätt. Okay. Men kanske blir det en annan negligé, jag vet inte. Det känns bara inte som det trendar just nu. Nej, men så här. Och då hoppas jag att man ska f- alltså så här, jag hoppas att jag ska få fortsätta vara, liksom, arbeta med den här liksom, typen av kreativitet som drivs av lust och också har liksom, möjligheten att kan, kunna få göra det. Och om ni ska fortsätta dubbla omsättningen det kommer ju vara astronomiska summor. Ja, tänk. Ja, nej, jag kan inte. Nej. Jag tappar räkningen på nästa år nästan. Ja. Du, kulturmannen har liksom haft a good run. Men hur är det, tycker du, att vara liksom... För du är ju, du är ju verkligen en makthavare, även om du tänker på det i de termerna. Men, ja. men ja. hur är det att vara en mäktig kvinna i mediebranschen? 2016? Det är så härligt att du säger det. Ja, men du är ju det. Jag vet inte om du... Alltså, jag kan tänka mig att det är en sån sak som man inte tänker på. Nej, det tänker man inte så ofta på. Vet du en sak? Att för mig är makt det är ju liksom att, att kunna förändra saker. Och det känns väldigt mäktigt. Och när man slås av den tanken att det är så här men fan, man vill liksom förändra ett tankesätt eller eh, ta in någonting som varit fult i finrummet eller liksom, ja, förändra någonting och känna så här ja men vadå, vi kan ju faktiskt göra det. Det är superhäftigt. Och jag tror att liksom att använda alltså så här, det finns så mycket kraft i människor. Och kraft på rätt sätt kan bli makt. Och makt på rätt sätt kan jag underverk. Så att jag hoppas att alla som har lite lite maktskills och förändringstankar på ett bra sätt använder dem. Men du pratade lite eller vi pratade för över en timme sedan om att det kändes lite grann som att ni inte fick komma in i någon slags kulturfinrum men hur är du liksom, du är ju trots allt liksom företagsledare också, känns det som att du får vara med och leka med de andra mediehus vdarna jagar du med Jan Helin? <laughs> ja nej men nej men så här, jag, jag tycker faktiskt att det har varit, det har ju varit lite också av en resa först så var det lite så här. Jag ska faktiskt vara riktigt ärlig här och säga så här. När jag var på Mastiff då, så var jag vice vd där och så. så. Eller jag var inte vice vd, så var det. Och så helt enkelt så hade jag en jättebra manlig vd. Och vi hade jättekul och jobbade tillsammans. Så. Och så gick han till en annan chef där som var högre upp och sa så här. Du, Hanna hon skulle gärna vilja bli vice vd. Och då skrattade han åt det. Och jag var ju liksom kreativ chef under fem år var jag väl där. Under typ så här fem vdar som de bytte den ena efter den andra. Eh, så jag fick liksom inte bli vd förrän jag skapade den titeln själv. I ett eget företag. Men ble, vadå? Du blev aldrig vice vd? Jag var ju det på slutet. Men jag fick väl den där t- liksom så här, Det var ju liksom en på titel. Men det var aldrig någon som frågade mig heller under de där fem åren. Så här, Hanna, du kanske ska vara vd för det här bolaget. Mm. Det var liksom inte en fråga som jag fick. Och det var ingenting som jag funderade så mycket över då. Men... Så jag träffade en, en väldigt så här, mäktig eh, nä, näringslivskvinna. Och så bara så här, tittade hon på mig och bara så här, varför var du inte vd där? Bara, och då började jag tänka så här, nej, varför var inte jag vd där? Nej, för att de där tuffa killarna trodde inte att jag skulle kunna vara det. Mm. Av någon anledning. Och 
då kan jag känna, och sen så när vi startade igång det här, då var det liksom länge också så här, Hanna och Mandas lilla låda, vad kul att de har startat och så. Och sen så börjar liksom det där växa och så vidare. Så här. Och då märker man ju väldigt snabbt vilka som, som tycker att det är kul och vill vara med och stötta och liksom vara det. Och så märker man också vilka som inte alls tycker att det är är kul liksom så. Så att det blir väl två liksom läger kan man säga. Så du har fiender? Men det har man väl. Säg vilka. <laughs> jag vet inte det. Nej men det är väl klart att jag har det. Men vet du sak? Jag tycker att för mig så är det jättebra att känna mig hotad. För då måste jag ju skärpa mig lite. Sen finns också något jättebra i att bestämma sig för så här, vem vill jag ska tycka att jag är duktig och någonstans så är det väl så här liksom någon sån här det kan vara en bra kraft att ha som driver den i att så här, vad sa ni nu då jag kan visst vara vd Vem tycker du är viktigt ska tycka att du är duktig då? Nej men allt ifrån, jag vill att du ska tycka att jag är duktig jag vill att alla som jag har jobbat med och tyckt haft liksom bra sådana relationer ska tycka att jag är duktig. Man kan ju prata om så här, ära och berömmelse och mycket likes och sådana saker. Det kan vara på ett sätt, men, men sånt som gör en riktigt glad, eller som gör mig väldigt så här, det är när jag får känna att jag är duktig. När någon tycker att jag är duktig, det är liksom viktigt för mig. Jag fick ett mejl häromdagen av en gammal kollega från Norge som nu jobbar på NRK där. Och så... Eh, Frågade hon om jag vill komma och föreläsa för dem om hur man pitchar. Alltså presentera idéer. Så skrev hon till så här. För att i hela min tv-historia så är du den bästa pitcharen jag någonsin har mött. Då blev jag så glad. Det här lever jag fortfarande på. Jag tänker på det en gång om dagen just nu. Och tänker så här. Hon tycker. Hon som har träffat så många som så här pitchar tv. Nej men det är sådana saker. Ja, det är och det, jag tror att man ska. Jag tror att det behöver ju alla. Ha saker och ting som man tänker på. Som man vill vara duktig för. Och när man får det. För att det kan ju vara så här, får man ett nytt jobb eller en, alltså så här, sådana saker. Men när man har nått någon form av så här, men nu är jag här och nu är det här jag gör, då måste man skaffa andra triggers. Tror jag. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera men jag vill bara rekommendera det här låter ju jätteklyschigt så. Men jag vill bara säga jolo. Så är det bara. Man måste göra allt nu. Inte sen. Vem ska intervjua i värvet tycker du? Du har intervjuat alla Nej det har jag bevisligen inte gjort Nästan Jo vet du vem jag vill att du ska intervjua i värvet Den, den går ju lite åt Värvet international mm, det, det är en mix All right. Chris O'Neill All right. Jag tycker att han förtjänar En härlig chans att berätta vem man är Vad härligt vi har haft det Underbart tycker jag Eh, tack, för att, tack för att du kom hit. Du, tack för att jag fick komma. Hanna Videll, boken Försoningen som hon pratar om, den finns att köpa i butik. Och blir du nyfiken på att följa henne på Instagram så heter hon Hanna med H, Videll med W. Och alltså Hanna Videll är ett ord och värvet heter varvet på Instagram. Och det är nästan där som det diskuteras mest kring värvet. Så följ gärna värvet och snacka om innehållet där. Eller följ oss på Facebook där heter vi värvet kort och gott. Dagens producent 
Ja, det var geniet David Mer. Och eh, nästa vecka kommer ännu en powerkvinna på besök. Ingen mindre än Barbro Lillbabs Svensson. Vi hörs då. Puss och kram. Hej då. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.